0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Espero estén muy bien. Estamos de vuelta después de unas fallas técnicas, pero qué manera tan especial de volver, con dos invitados de lujo. Ellos son Omar y Paloma, del podcast Codo a Codo, donde ellos nos hablan de una manera un poco convencional de cómo ver las relaciones entre personas. Es un contenido bastante diferente, bastante especial y muy recomendado, sin duda alguna. Así que sin más por agregar, les dejo con el capítulo especial de esta semana Y deseándoles que la piel se les ponga de gallina Comenzamos
1: Hola chicos, muy buenas tardes, noches, días, no sé a qué hora escuchan esto Yo soy Omar, de Codo a Codo Podcast El lugar en el que caminando juntos por la calle somos mucho más que dos Estoy hoy aquí de invitado para contarles una historia que para mí fue bastante extraña. Siempre he sido fanático de las actividades paranormales, del de movimiento de energías, esos dones que todas las personas tenemos, pero no todos tenemos la bendición ...de poder desarrollar... ...y mucho menos de ponerlas al servicio de los demás... ...esta historia me ocurrió... ...en 2017... ...yo soy... ...originario de la Ciudad de México... ...y habito en la periferia... Eh, ...no sé si recuerdan... ...que en el mes de septiembre de 2017... ...el... ...9 me parece... ...tembló... ...de una manera bastante agresiva... ...fue un temblor... ...alrededor de las... ...12... ...de la medianoche... Y después el 19, martes 19 de septiembre de 2017, volvió a temblar de una manera brutal. Se cayeron muchos edificios, hubo un gran, gran, gran desmadre porque se atravesaron muchísimas cosas con este sismo. Bueno, mi historia ocurre exactamente entre estas dos fechas. El día del primer sismo estaba dormido con mi esposa. Estábamos acostados y empezó a temblar Nosotros no nos dimos cuenta Porque en el área donde vivíamos los, los sismos realmente no se sienten Así que nos enteramos porque la familia nos empezó a buscar Nos empezaron a llamar por teléfono Encendimos la televisión y vimos en las noticias Que acababa de haber un sismo ligeramente fuerte Días después, eh, por ahí de tres o cuatro días después Estábamos dormidos y escuché a mi esposa hablar. Resulta que estaba comentando que algo tenía, algo pasaba. Pero entre balbuceos, así que no le entendía muy bien. Medio reaccioné. Me volteé en la cama y le pregunté qué pasaba. Y me dijo que tuviera cuidado porque iba a temblar. Todavía se lo tomé a broma. Yo muy decentemente se lo tomé a broma. Y le dije, no te preocupes, ya tembló. Todo está bien, todo está tranquilo, nada más es eh, el grado de ansiedad que traes encima, no pasa nada. Y me dijo, no, tembló a medianoche, pero va a temblar a mediodía, ten cuidado. Yo todavía, incrédulo, le pregunté, ¿cuándo y a qué hora? Y me dijo, no sé cuándo es, es un martes y es alrededor de la una de la tarde. Va a haber daños. Se van a caer edificios. Ten cuidado. No importa en dónde estás, vas a estar bien. Pero por favor, ten cuidado. Me quedé con eso. Pero continué de incrédulo. Así que lo dejé pasar. El 19 de septiembre de 2017, a la 1.20 de la tarde, cuando sentí la primera sacudida del sismo. Lo único que me vino a la mente fueron las palabras de mi esposa. Cuídate, porque va a temblar muy fuerte. No había terminado de temblar y yo ya sabía que se iban a caer edificios. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Solo sabía que iba a haber muchos daños en la Ciudad de México. Y el resto es historia. Creo que todos conocemos lo que ocurrió ese día. Desde entonces, cuando escucho... A mi esposa balbucear en la noche, trato de poner atención, y si me dice que tenga cuidado, lo comparto con la mayor cantidad de gente posible. ¿Es un don? Sí. ¿Puede ser usado para el bien? Sí. ¿Le pasa a todo el mundo? No. Y eso es lo que lo hace tan especial. Si conocen a alguien que tenga alguna situación por el estilo, que tenga la facilidad de curar con las manos, de sobar, de decirles que no caminen por tal lugar o que no hagan tal actividad, presten atención, aunque la piel se les ponga de gallina. Muchas gracias Ernesto por la invitación, muchas gracias a todos los que nos escuchan, les recuerdo que yo soy Omar de Codo a Codo Podcast, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Omar Perusquía. El podcast lo encuentran como Codo a Codo Pod en todas las redes sociales, en todas las plataformas de audio y desde hace no mucho tiempo en YouTube. Tengan un excelente día y nos vemos pronto cuando la piel se nos ponga de gallina.
0: la sonrisa de Cristina. La noche se tornaba sombría. La escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras, que se los acompañaban por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas, solo quedaron aquellos que caminaban por necesidad. Entre ellos, Romina. Una chica de humilde procedencia que no ajustó ese día para el transporte que la llevara de la universidad a su casa. Era algo común para ella. Muchas veces había recorrido ese camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se le crispara un poco los nervios. A pesar de que el frío obligaba a todos a esconder su maestro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros. Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos, y se movía con cautela para no causar susto a alguien. A pocas calles de su casa sintió alivio, ya estaba en sus terrenos, y eso le daba seguridad. Sin embargo, al doblar la esquina, distinguió a una oscura silueta caminando por la misma acera y en dirección a ella. Conforme a ambos avanzaban, le inquietaba un poco no poder distinguir sus ropas ni el sonido de sus pisadas, era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. Con un poco de precaución, Ormina se fue a la otra acera, apurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más. No estaba más en la lejanía. Se había posado frente a ella, sujetándola fuerte del cuello, robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentado en medio de un pentagrama dibujado con sangre. Le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron, Romina seguía desaparecida ante la consternación de todos sus allegados, excepto de Cristina, que ocultaba su sonrisa, pues estaba contenta de que sus, sus ruegos fueron escuchados.
2: Hola queridos amigos, muchísimas gracias por este espacio. Les habla su amiga Paloma de su podcast Codo a Codo, el lugar en el que caminando juntos por la calle somos mucho más que dos. Pues me han pedido contar una historia de terror que me haya pasado. Realmente tengo muchísimas para contarles, pero una de las más escalofriantes que sentí yo fue cuando tenía unos 10, 12 años aproximadamente. La casa de mi abuela era en la parte trasera, un templo espiritista No me pregunten cómo funcionaba esto, pero en la parte delantera estaba su casa En la parte de atrás estaba el templo espiritista Y pues como una casa antigua de la Ciudad de México El baño se encontraba fuera de la casa, casi para llegar a donde estaba el templo Siempre nos regañaban como niños y nos decían que no fuéramos hacia la parte de atrás Porque molestábamos a las personas que acudían al templo entonces pues lo teníamos así como un poco prohibido, pero en la noche aquello entre la casa y el templo había una especie de paraje donde había muchísimos árboles y estaba oscuro, no había iluminación, etc. Entonces te daba un terror que mejor preferías aguantarte. Un día pues la naturaleza es la naturaleza y finalmente tuve que ir al baño. En el momento de salir de la casa... Pues obviamente al pasar por el eh, paraje, por los donde estaban los árboles, hacía muchísimo aire y se escuchaba aquel ruido que hasta la fecha lo escucho y se me pone la piel de gallina. Justamente cruzando por el paraje, yo volteé hacia donde estaba el templo que, que estaba, eh, tenía unas puertas de cristal bastante impactantes porque eran muy altas. Y entonces justo en las puertas de cristal yo vi a alguien. Y entonces yo dije, ay Dios mío, me van a regañar porque ya fui al, hacia el templo cuando no debería de ir. La gente del templo en teoría no debería de ver a los niños que estaban en casa de mi abuela. Era una de las condicionantes. Entonces, bueno, a mí casi me da el infarto porque me habían visto, ¿no? Me metí al baño y estaba literal en el baño y, y, y dije bueno a lo mejor sale la persona porque ya es tarde y, y ya no me veo, ya no me acusa salgo del baño y volteo y de inicio no vi nada yo dije ay ya se fue la persona no cuando vuelvo a girar la cabeza para voltear a ver al templo y ver que no haya nadie y poder regresar hacia la casa de mi abuela pues me doy cuenta que ya no estaba tras las eh, puertas de cristal sino que ahora se veía en la parte de arriba, en donde estaban unas, eh, unas campanas y unas, unas figuras ahí medio extrañas en el templo y entonces yo veo la cara de la persona y voltea a verme en ese momento gira su cabeza y yo puse un grito, que bueno yo creo que me escucharon hasta los bomberos de Miguel Hidalgo <risa> y corrí, 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 corrí corrí, hasta casa de mi abuela y, y este... Y cuando entro a aquella casa, yo estaba helada, este, pálida, de por sí soy blanca. No, no, no. Yo sentía que se me iba el alma del cuerpo. Cuando me preguntan qué pasó, pues yo les cuento que vi a una persona que estaba en la parte de arriba del templo, etcétera, etcétera. Y yo esperaba pues que al actuar de los adultos de la casa... ...pues se movilizaran, ¿no? Porque pues no debería de haber nadie en la parte de arriba del templo... ...siendo que este, pues por el horario ya estaba cerrado. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que los adultos responsables me dijeron... Eh, no te vuelvas a meter para allá... ...es una persona que se aparece... ...quédate aquí adentro y de preferencia no salgas después de las 7 de la noche. No, yo aquello me hizo obtener el más... ...pálido terror toda mi vida. Todas las veces que yo fui a aquella casa... De verdad, en alguna ocasión hasta casi me pongo mal por no querer ir al baño porque tenía un terror, no importaba si fuera de día o de noche. Así que, pues, ¿qué les cuento, amigos? Esta ha sido mi más grande experiencia paranormal, mi historia de terror. Agradezco muchísimo eh, la oportunidad de poderles contar esta historia. Mi nombre es Paloma. Los esperamos en el podcast Codo a Codo. Y pues en, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Todas están como Codo a Codo Pod o en mis redes particulares que son Paloma González. Muchísimas gracias a Ernesto. Y pues nos vemos cuando otra vez se nos ponga la piel de gallina. Excelente noche. Bye.
0: esta gran participación cerramos el capítulo de esta semana. Una vez más quiero agradecer a Omar y Paloma por participar en este capítulo y los invito a ustedes a que se den una vuelta por su podcast. Insisto, es muy interesante y digno de escuchar sus opiniones. Los, también les quiero recomendar que pasen por sus redes sociales y los sigan en todas ellas. Sin más por agregar, terminamos y nos escuchamos la próxima semana. Les deseo muy buenas noches. Hasta la próxima.